0: Pessoal, bem-vindos a mais um podcast da Liga de Marketing. Hoje nós estamos aqui com a nutricionista Ana Paula Ribeiro para falar um pouquinho sobre a questão de como o emagrecimento ele não é uma meta. Ana, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Bem-vinda.
1: Obrigada, Dayana. É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite.
0: Ana, fala um pouquinho para a gente sobre você. Você é
1: nutricionista, onde você se formou. Bom, eu sou nutricionista, eu me formei no meio de 2019, na Unicamp, e eu nunca gostei muito dessa nutrição tradicional, sabe? Que a gente tem essa ideia de que não pode isso, não pode aquilo. Eu nunca eu gostei muito da ideia de falar para alguém o que, quanto e quando ela deve comer. Então, quando eu me formei, eu comecei a estudar, né? comportamento alimentar, uma nutrição sem restrição, e o vegetarianismo, que são as áreas que eu, que eu trabalho.
0: É assim, interessante. Essa questão do, né, do sem dietas também, né? Você trabalha
1: com uma abordagem que não prescreve uma dieta para a pessoa. Isso, eu trabalho com abordagem não prescritiva, então a gente não impõe nada para o paciente, eu não dou, eu até faço um plano alimentar, porque às vezes as pessoas têm muita dificuldade em saber o que comer, né, porque hoje em dia tem tanta informação, né, de Ai, qual é a melhor janta, o melhor café da manhã, que as pessoas acabam ficando perdidas no que comer. Então, eu faço um plano alimentar com a pessoa, mas voltado mais para a qualidade, e não para a quantidade do que comer. E aí, eu sempre tento trabalhar o comer intuitivo, né, para que a pessoa consiga ouvir os seus sinais de fome, de saciedade, as suas vontades, o seu prazer. E também, lógico, pensar na qualidade nutricional, né? O que convém, o que, que faz sentido comer naquele momento.
0: Hum, sim. É, o comer intuitivo que está sendo falado um pouco mais atualmente, né? Essa questão do mindful eating e tudo mais. Essa questão... A gente está complexo um desconexo dos sinais de fome e saciedade atualmente, né?
1: Nossa, totalmente. A gente... Exatamente por isso, porque tem muita informação sobre nutrição hoje em dia, só que as pessoas, eu acho que elas não sabem o que fazer com isso, né, e também tem muita regra. Não pode isso, não pode aquilo, todo ano surge um alimento milagroso, uma dieta da moda, mas felizmente está crescendo bastante esse movimento, né, do comer intuitivo, do mindful eating, do comportamento alimentar, né. Uhum. É, e eu acho que isso também vem de uma demanda da própria população, porque a gente tem muita pressão estética, né, vindo da mídia, das redes sociais, e também aumentou muito os casos de depressão, ansiedade, e querendo ou não, isso acaba refletindo na alimentação, principalmente no comer emocional, né? Nossa, com
0: certeza. E isso também reflete muito da questão de que a gente passou por uma pandemia, tá vivendo a pandemia ainda, né, né, e isso pesa muito no, no emocional, no psicológico das pessoas. Eu acho que desde o início dela, lá em de 2020, muitas pessoas se viram saindo da sua rotina, né perdendo aquela rotina do dia a dia, até na questão de exercício, de alimentação, do, do que vivia ali. Né? E isso é, refletiu em muitas pessoas ganhando peso de forma indesejada, algumas perdendo também, mas a gente sabe que a, a maior parte da população às vezes acaba tendo é, descontando muitas das emoções na alimentação, né? Isso, uhum. a gente já viu muito o nome dessa questão do comer transtornado, né? Você pode falar um pouquinho mais pra gente sobre isso?
1: Então, para a gente falar do, do comer transtornado, eu acho importante entender o que é o comer em si, né? O comportamento alimentar. Ele é um conjunto de fatores que vão nortear suas condutas alimentares. Então, o ato de comer em si. E esses fatores, eles vão além do que podemos observar, como o que comemos, como comemos, quando e com quem. Né? Esses fatores, eles também envolvem aspectos socioculturais, como a região, o clima, a cultura de onde você mora, até mesmo a renda e as pessoas que estão no, no seu meio social. Isso vai acabar interferindo no seu comportamento alimentar. E também tem os aspectos psicológicos, né? O seu humor, nível de estresse, emoções, sua saúde mental mesmo. Então, por exemplo, viver uma pandemia um isolamento social pode interferir completamente na forma que você se alimenta. É um pouco esperado até que hajam alterações. E dentro disso tudo, a gente pode sim ter um comportamento alimentar normal. E aí, esse comportamento alimentar, como que ele é? Você... Não pensa muito no que você vai comer, você não fica se, se regulando muito, sabe? Você escolhe o que você vai comer de acordo com a sua fome, você decide a hora de parar de acordo com a sua saciedade e com a sua satisfação também, porque é importante ter prazer na alimentação. É, você pensa, sim, na, nas calorias, nos ingredientes, o que convém, o que não convém comer naquele momento, mas não chega a ser uma prisão sabe eu acho que o comportamento alimentar transtornado ele remete meio que a um aprisionamento na comida então você come para emagrecer né você faz restrição ou você pensa muito nas calorias para você ganhar massa você tem intervalos irregulares então tipo assim um dia você come é, meio dia no outro dia você fica até três horas da tarde sem comer né uma coisa assim muito desregulada você fica beliscando o tempo todo e aí você não presta atenção no que você está comendo, é, você come de forma emocional, você usa a comida para lidar com a sua ansiedade, com a sua tristeza, enfim. E aí eu acho que é bem importante dizer que o comer transtornado, ele não chega a ser um transtorno alimentar ainda. Ele é o, o ponto do meio entre um, comer, um comportamento alimentar normal e um transtorno alimentar o transtorno alimentar, ele já vai ter é, consequências maiores, tanto psicológicas, sociais, e até mesmo física, né, a pessoa pode emagrecer muito, pode ter alterações hormonais, então, e aí acaba até levando um, um perigo de risco de vida para ela mesma.
0: Sim, com certeza. A gente até fazendo um gancho, tem um podcast aqui falando sobre esses transtornos alimentares, que é o Como é a sua relação com a comida, com a psicóloga Thais Gasotti, uhum. que ela Trabalha na questão realmente tipo, isso com isso, com transtornos alimentares, e lá a gente pode ver, né, a questão de quão sério é essa situação que às vezes as pessoas tratam como normal, né? A pessoa tá emagrecendo e, tipo, muitas vezes é relacionado isso à saúde. Nossa, olha como ela tá magra, né? E por trás disso tem muitas consequências. E tem transtornos alimentares que fazem as pessoas também ganhar muito peso, né? Tipo, essa questão do comer transtornado, de compulsão alimentar, é. E algo que eu acho que está muito relacionado com essa questão do, é, do comer transtornado, que a gente às vezes normaliza, é a pessoa passar a semana inteira de segunda, a sexta, cinco da tarde, comendo na dieta, tipo, tudo certinho, a café da manhã, não sei o que, não sei o que ela Chega sexta-noite, a pessoa tá tão esgotada da semana mentalmente e desse esforço todo que é a dieta para ela, que chega sexta-noite, ela enfia o famoso pé na jaca, né? Ela come, bebe tudo que ela tinha para comer, e aí entra no. Já que eu comi na sexta, eu vou comer no sábado também, porque é final de semana. Aí no domingo, ah, já que eu comi sexta e sábado, domingo eu também vou comer, e eu vou me despedir, porque segunda-feira começa a dieta de novo. E isso é um problema muito grande, né? Tipo, essa restrição, tem, tem a famosa frase, né? Do restrição gera compulsão. E a gente vê como isso está realmente cada vez mais comprovado.
1: Totalmente. E eu até não gosto muito, assim, dessa frase, porque a compulsão acaba sendo um transtorno alimentar também, né? Eu gosto do... A restrição gera uma obsessão. É uma obsessão por comer coisas calóricas, coisas gostosas, porque também tem essa ideia, né? De que o saudável é ruim, é sem graça, e o... As porcarias, né, as besteiras, como as pessoas costumam falar, é o que é gostoso. Então, viver essa coisa assim de segunda a sexta, eu não posso de jeito nenhum sair da dieta, comer um lanche, comer um sorvete, é o que faz as pessoas acabarem enfiando o pé na jaca, né, como as pessoas geralmente dizem, no, no final de semana.
0: Nossa, muito... É... Eu acho que acontece também muito essa questão da, da romantização da disciplina, né? Óbvio que ter ali um, um, uma noção do, de como você deve se alimentar é muito importante, mas essa questão de achar que a pessoa está sendo saudável porque ela só come dentro da dieta, ela não sai da dieta, e você fala, nossa, olha que pessoa é, tem um objetivo, né? Ela é determinada. A pessoa é determinada porque ela está seguindo ali para chegar no objetivo dela, mas que isso não é necessariamente ser saudável, né? O que é ser saudável? A pessoa tá tendo, é, tá com a saúde mental em dia fazendo isso, porque isso às vezes implica a pessoa tá contando caloria, deixando de comer alimentos que dão prazer para ela, é, deixando de ir a eventos sociais, tudo para seguir uma dieta para ter para ter um corpo às vezes em, em, com um modelo específico, né?
1: Exatamente. É, tem essa romantização né de que durante a semana você tem que ser certinho, você tem que comer regrado. E aí, ao final de semana, tá tudo bem você comer um monte, você encher a cara de comida, de bebida, até passar mal, porque é final de semana. E, e aí entra muito nessa questão né de que ser saudável é isso. É você fazer um monte de atividade física até tá? você não aguentar mais, é você levar a sua marmita... Com salada, um pedaço de frango e malemar um, uma batata doce, né? Sendo que é, é isso que você falou, né? Como que tá a saúde mental? Como que tá o lado social? Porque saúde não é só a ausência de doença, mas também o um bem-estar físico, mental e social. E, e aí muitas vezes também, né, a pessoa acaba se cobrando de ter uma autodisciplina, né, porque o fulano de tal é daquela maneira, né, o blogueiro, a blogueira, e aí você acha que você tem que ser igual também. E aí você se sente mal e acaba até te desmotivando, né, tipo, ah, se não for para ser perfeito, eu não vou fazer. Se não for para ir na academia cinco dias da semana, eu não vou nenhum. E, e não é bem por aí, né? A gente tem que desmistificar o que, que é saudável, né? O... E também o porquê de fazer exercício, o porquê de querer comer alimentos mais naturais. É, por exemplo, fazer exercício físico. Ah, eu quero emagrecer, mas eu não tenho disposição para fazer atividade física. Gente, o nosso corpo foi feito para estar em movimento, não necessariamente dentro de uma academia, dentro de uma sala de ginástica, mas faz o que é possível dentro do, do, do seu dia a dia. Tem gente que passa o dia inteiro trabalhando, né chega tarde da noite em casa, eu não vou falar para ela, viu? Vá lá na academia, fica lá até meia-noite. Não, a pessoa pode, sei lá, subir uma escada, caminhar um pouco para ir para o trabalho, porque é, não é só pela questão estética também e pela saúde, mas pelo seu bem-estar, né, por, pela sua saúde mental. Então, eu acho que tirar um pouco o peso né, que tem ser saudável. Ser saudável é você estar bem com tudo isso, né? Com seus exames em dia, com a sua autoestima bem, e com a sua saúde mental também. Nossa, com certeza. Eu acho que é algo que aconteceu muito na
0: pandemia também foi essa pressão, né? Tipo, começou a pandemia tava todo mundo em casa, então você era obrigado a fazer de tudo. Todo mundo no início da pandemia começou a fazer 50 cursos, três idiomas e uma hora de exercício em casa por dia, senão você não
1: tava sendo produtivo. Eu acho que todo mundo passou por isso, né? Essa Tipo, ah, eu preciso ser produtivo e começou a fazer mil coisas e tal. E a gente sempre acaba olhando, né? para o outro, a grama do vizinho é sempre mais verde, e aí você começa a estabelecer metas a partir do desempenho do outro, o que não faz o menor sentido, porque cada pessoa é um universo complexo e individual, né? E eu acho que muitas vezes você acaba querendo ser saudável, ou emagrecer, ou qualquer coisa, muito para se comparar com os outros, né? Não para você se sentir bem mesmo, ou mesmo que você faça isso né, por você mesmo, você acaba pegando a, a meta do outro e aí, às vezes é uma meta muito inalcançável, e aí você não consegue chegar naquela meta você se desmotiva aí você para, ou talvez você regride do, do que você já estava, então você estava no ponto B, você volta para o A e, e eu acho que é, é muito perigoso tudo isso, né eu com certeza e agora, até no início do ano, né, que começa com
0: essa época de, ai ah, eu vou fazer minhas metas para 2021, muita gente coloca, né, emagrecer. E é algo que a gente já conversou antes, né, sobre isso, como emagrecimento, ele não é uma meta, você não fala, tipo, que em março
1: você vai ter perdido 5 quilos, não tem como definir algo tão cravado, assim, né exatamente, o emagrecimento ele até pode ser um objetivo mas ele não é uma meta em si porque você não consegue controlar quanto de peso você vai perder no tempo que você vai perder porque ele não depende só da sua força de vontade do seu foco, força e fé depende de fatores externos então o ideal é você traçar metas alcançáveis que se relacionem com o emagrecimento e aí você vai trabalhar nelas e aí o, o emagrecimento vai acabar sendo uma consequência é, eu gosto muito da ideia de, das metas SMART, que é um acrônimo em inglês, né, cada letra tem, significa uma palavra, e traduzindo para o português, né, seria uma meta específica, então é algo assim que, tipo, você escreve num papel, qualquer pessoa que lê vai entender o que você quer fazer com aquela meta, então, ah, eu vou comer três frutas por dia, isso é uma meta específica, não, eu vou comer uma fruta por dia, não é comer mais frutas, é muito abrangente, percebe a diferença? ela tem que ser uma meta mensurável então você consegue medir o, o sucesso que você teve né ah eu por exemplo a questão da fruta eu vou comer uma fruta por dia aí eu posso anotar eu posso tirar foto então se eu não ah eu comi é, fruta três vezes na semana eu estou mensurando essa minha meta eu ainda não cheguei nela mas eu consigo mensurar tem que ser uma meta alcançável então, eu sempre falo, né, pro, pros meus pacientes, se você não come fruta nem um dia da semana, não vamos falar, vamos comer três frutas por dia. Aí ah, não faço nenhum dia de atividade física, eu vou na academia todos os dias, cinco da manhã. Porque isso não é alcançável, então coloca dois dias da semana, ai, ah, eu vou tomar um copo a mais de água, já é alguma coisa, sabe? E aí, por isso que o emagrecimento também acaba não... Não sendo, se caracterizando como uma meta, uma meta smart, porque às vezes ele não é alcançável, porque ele vai depender do seu sono, é, dos seus hormônios, do seu psicológico, né, da sua saúde mental, da, não só da sua alimentação e da sua prática de atividade física, né. É, também tem que ser uma meta relevante, então ela tem que ter uma importância para você. Por que, que você quer fazer isso? Por que, que você quer, por exemplo, parar de comer carne? Por que, que você quer comer mais frutas? Ah, é porque eu quero ser mais saudável, é porque eu quero é, melhorar os meus exames, é porque eu quero melhorar o meu humor, enfim, isso é muito individual também. E tem que ser uma meta temporal, ela tem que ter prazo, né, e aí, mais uma vez, o emagrecimento não tem como você controlar, porque o emagrecimento ele não é um evento, como você falou, que ele tem um dia dia 5 de março, eu vou ter emagrecido 5 quilos. Ele é um processo. Ele vai acontecendo aos poucos. e Então, não tem como você definir uma data limite, igual a fruta. Eu vou me dar duas semanas para incluir uma fruta por dia. Depois disso, eu vou pôr mais uma ou eu vou comer duas frutas um dia sim um dia não. Enfim. É... Mas eu gosto de pensar nessa né no smart, em todas essas regrinhas, digamos assim, porque você acaba tendo mais eficácia na, no alcance das suas metas. Nossa, muito legal, eu não conhecia esse acrônimo, que como fala,
0: mas bem legal, pra, agora, principalmente no início do ano, né, que tem muita gente estabelecendo as metas, fazendo as metas de 2021, pensar um pouquinho como trabalhar né, essa mensuração das suas metas de 2021. Bom, Ana, acho que a gente conseguiu tratar sobre tudo que a gente precisava falar, muito obrigada por ter Sobre os temas, a gente acabou recolhendo algumas perguntinhas do pessoal, assim, que são muito pertinentes, né, no dia a dia. Muitas pessoas têm dúvidas, e a gente sabe que não todo mundo consegue isso, consultar com uma nutricionista. Seria ótimo, estou aqui ressaltando de novo a importância, né, desse profissional, é a minha futura profissão também. É, mas, assim, quando a gente pode ajudar o máximo um de pessoas se possível, a gente tenta. Então, eu vou fazer as
1: perguntinhas agora, tudo bem? Claro, tudo bem, inclusive, é, assim, com toda a bagagem que eu acabei adquirindo depois da faculdade, né, o, o meu propósito na profissão é auxiliar que as pessoas tenham uma alimentação saudável, consciente, mas de uma forma leve, né, eu espero que a gente consiga levar isso com esse podcast e, e no, no nosso dia a dia também, né, você quando se formar e estiver atuando, enfim, mas vamos responder as perguntas tentar ajudar, né, como a gente puder. Uhum. Então, partindo para as perguntas, é...
0: a primeira a pessoa falou que ela não tem muito tempo para fazer exercício físico, né? Mas ela está querendo emagrecer. Se a gente tem alguma dica, alguma recomendação?
1: Eu acho que entra muito naquilo que a gente já falou, né? De tentar movimentar o corpo o mínimo possível e o máximo que a pessoa puder, né? Não necessariamente precisa... Ir para um local, exatamente. Então, ah, eu passo o dia inteiro sentado, passo 10 horas do dia sentado. Cada uma hora levanta, dá uma volta na casa, faz um alongamento, né? Tenta movimentar mais o corpo. E acho que pegando prazer nisso, né? Porque no começo realmente é um pouco difícil você começar a se movimentar quando você não tá fazendo nenhuma atividade. Mas depois fica até gostoso.
0: Sim, ver as mudanças, né, na, até na disposição física, assim, é muito gostoso.
1: Uhum.
0: A outra é uma pessoa que falou que não tem muito, não se considera que tem auto, muito autodisciplina, é, não tem muita coragem para adquirir hábitos saudáveis, né? Como que ela poderia melhorar isso?
1: O que seria a coragem que ela quer, né, para adquirir hábitos mais saudáveis? Eu acho que fazendo aos poucos, né? É, traçar pequenas metas de, eu vou fazer atividade física duas vezes na semana eu vou comer mais fruta. eu vou comer mais salada e, e é importante também sair dessa ideia de que a alimentação a vida saudável é algo muito fechado, é algo muito rígido tá tudo bem comer um bolo comer um hambúrguer faz parte da vida, a alimentação também é prazer é, mas assim não precisa também é... Não precisa colocar isso só de final de semana ou só numa data especial. Tem vezes, sabe? É, faz atividade física quando der, mas também se esforça para fazer, né? Não deixa só a vida levar. Se esforça para incluir mais uma fruta, para tomar um suco natural, para beber um copo a mais de água, mas sem acho que aquela cobrança excessiva, sabe? Porque senão você só vai ficar mais frustrado e, como eu já falei, regredir né, de onde você já está.
0: Com certeza. Acho que fazendo o link com isso, a gente vai para a última perguntinha, que é, falaram se tem algum alimento que você definitivamente não recomenda né, para uma alimentação assim, pensando numa uma boa
1: saúde a longo prazo. Bom, eu sou uma nutricionista que fala que tudo pode, desde que com consciência, lógico. É, o Guia Alimentar para a População Brasileira, ele recomenda que a gente não tenha muito o hábito de consumir alimentos ultraprocessados. São aqueles alimentos que vêm em pacotinho e a lista de ingredientes é gigantesca. Então, isso não faz bem né, para a nossa saúde. Então, eu não recomendo que você coma em excesso. Mas, como eu falei, né, nós somos seres humanos, a sociedade que a gente vive é acostumada a consumir esses alimentos. Então, basear a alimentação né, em alimentos naturais e minimamente processados e de vez em quando comer um ultraprocessado, tá tudo bem, né? O, o que eu acho que acontece muito é que esse, esse consumo, ele é muito exacerbado e ele é diário, né? Na maior parte da população, o consumo de alimentos ultraprocessados. Mas não existe um alimento específico que seja o vilão, né? Todo alimento ultraprocessado em excesso não vai fazer bem para a saúde. Seja um refrigerante, um embutido, um... um pacote de salgadinho, enfim. Aí eu acho que a gente entra também muito na questão de
0: lembrar as pessoas que nenhum alimento isolado ele vai emagrecer, nenhum alimento isolado vai te engordar. Né? Não vai ser você comer uma salada no dia, que vai fazer você perder peso e não vai ser o lanche que você estava com vontade de comer, que vai te fazer se sentir bem, que vai te fazer engordar. É tudo uma questão de equilíbrio, né? de entender o que seu corpo está precisando e, às vezes, que a sua, sua mente está precisando naquele momento. Né? Comida também é festa, como você disse, é prazer, são momentos gostosos que você vive ali.
1: Com certeza. A comida ela é muito mais do que só nutrientes, né? Lógico que a gente precisa dela para nutrir o nosso corpo, para a gente conseguir viver, fazer as atividades do dia a dia. Mas ela é muito mais do que isso. Ela é prazer, ela é afeto, ela é emoção, ela é cultura, né? Então, é importante a gente ter essa visão um pouco mais gentil da comida, né? É realmente algo muito importante.
0: E, bom, acho que não tinha melhor jeito a gente encerrar esse podcast. E... Ana, de novo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. É, eu sou apaixonada pela sua forma de como você trabalha com a alimentação. Eu acho que precisamos de mais pessoas que ajudem as pessoas a se reconectar com a alimentação, né, com a comida. Muito obrigada.
1: <risos> Ah, eu fico muito feliz em ouvir isso e muito, muito mais feliz ainda em saber que tem pessoas na graduação ainda que já pensam dessa maneira porque eu acho que não é muito falado né, sobre esse lado mais comportamental e eu acho que é muito importante a gente ir desmistificando, né, quebrando essa nutrição rígida, essa, esse nutricionismo. E, mais uma vez também, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz em estar aqui e poder bater esse papo com você.
0: Muito obrigada. Muito obrigada, pessoal. É, esse é mais um podcast da Liga de Marketing. Tem vários aqui para vocês ouvirem. E até o próximo.